0: Rund ein Drittel der Deutschen spart fürs eigene Kind. Für deren erstes Fahrrad, für den Führerschein oder für die Ausbildung. Einfach für einen zumindest finanziell leichteren Start ins Leben. Und im Schnitt legen wir für den Nachwuchs rund 60 Euro monatlich zurück. Dabei setzen wir vor allem aufs Sparbuch und Tagesgeldkonto. Das ergab eine YouGov-Studie aus dem Jahr 2019 mit dem Auftrag der DK. Im aktuellen Niedrigzinsumfeld sind die beiden Varianten vielleicht nicht ganz so sinnvoll. Aber worauf stattdessen setzen und welche Optionen habe ich überhaupt, wenn ich Geld für mein Kind zurücklegen möchte? Diese Fragen und mehr beantworten wir in der heutigen Podcast-Folge. Auf Geldreise, der Finanztipp-Podcast für Frauen mit Anja und Annika. Hallo, liebe Geldreisende. Heute geht es um ein Thema, das nicht nur mir schlaflose Nächte bereitet, sondern euch da draußen auch sehr interessiert. Es geht darum, wie wir gut und sinnvoll Geld für unsere Kinder anlegen können. Und aus diesem Grund habe ich mir zwei eingeladen, die es wissen müssen, nämlich Eva und Nico vom Meine-Mäuse-Podcast. Erstmal ein liebes Hallo an euch zwei. Schön, dass ihr da seid.
1: Moin, moin.
2: Hallo zusammen.
0: Eva, Nico. In eurem Podcast sprecht ihr so ziemlich über alles rund um Finanzen und Familie und eigentlich sogar über noch ein bisschen mehr. Ihr gibt Tipps zum Sparen im Familienalltag, sprecht über das super wichtige Thema Finanzbildung für Kinder, aber auch über Vermögensaufbau oder wie wir Eltern mehr Zeit mit unseren Kindern verbringen können. Und zusätzlich habt ihr ja auch noch zwei richtig informative Blogs. Kleiner Spoiler, es geht, wie sollte das anders sein um Finanzen? Und außerdem habt ihr beide Familie und obendrauf kommt noch... Ich nenne es jetzt mal euer Alltagsjob. Ihr zwei, in unserem Podcast hat es sich mittlerweile etabliert, dass wir unsere GästInnen zu Beginn nach der eigenen Geldreise fragen. Das will ich heute auch von euch wissen, allerdings ganz leicht abgewandelt. Und zwar würde ich gerne mehr über die Entstehungsgeschichte eurer Blogs erfahren. Nico, du bist seit 2015 mit Finanzclub und Start, einem Finanzblog, der sich vor allem aber nicht nur an Familien richtet. Warum der Schwerpunkt Finanzen unter mir? Wie kam es dazu?
1: Ja, das hat ein bisschen tatsächlich mit meiner Geldreise zu tun. Die begann zwei Jahre vorher, 2013, weiß ich noch wie heute. Da bin ich durch Zufall auf irgendeinen so amerikanischen ähm, Early Retirement Block gestoßen. Und da hat das erste Mal die Erkenntnis eingesetzt, dass man ja mit Geld irgendwas machen kann. Bis dahin war das eher schlecht als recht, mal ein bisschen was investiert, ein bisschen was gespart, aber nicht wirklich alles so planlos, ein paar Versicherungen gekauft, die ich nicht brauche. Und da hat dann die Erkenntnis eingesetzt, hey, wenn ich jetzt Geld spare und mir Geld irgendwann wieder Geld bringt passives Einkommen, dann gewinne ich dadurch mehr Freiheit. Also so dieses Grundkonzept. Mhm. Und das hat dann tatsächlich auch den Anschub gegeben, gezielt zu sparen, gezielt zu investieren, also in Immobilien, in den Aktienmarkt, ins Eigenheim und halt so ein, so ein Vermögensstrom wachsen zu lassen. Und Finanzglück war da eigentlich so ein bisschen die... Naja, ich habe es da im Prinzip verarbeitet, was ich gelernt habe und äh, habe dann relativ schnell gemerkt, dass es da eine Community draußen gibt, äh, die für sowas zu haben ist. Und deswegen ist der Finanzblock relativ schnell auch ähm, ja, gewachsen. Irgendwann habe ich dann so ein bisschen in den Dreh gekriegt, da einfach der Fokus verschoben, als dann die Kids kommen. Ähm, die sind jetzt sieben und fünf. Aber als sie dann immer wichtiger in meinem Leben wurden, hat sich auch ein bisschen mein Fokus, was Finanzen angeht, gedreht. Sie Diese richtige finanzielle Freiheit war dann gar nicht mehr so das große Ziel, das ein bisschen in den Hintergrund gerückt. Und stattdessen habe ich gedacht, hey, ich möchte eigentlich jetzt mehr Zeit mit meinen Kindern haben. Und so habe ich dann letztes Jahr mit 40 äh, bin ich dann tatsächlich in die Teilzeit gewechselt, arbeite jetzt nur noch an drei Tagen in der Woche und habe jetzt vier Tage, die ich mit meiner Familie, mit meinen Projekten, ja, mit den Sachen verbringen kann, die mir im Prinzip wichtig sind.
0: Und da bin ich auf jeden Fall sehr, sehr neidisch, Nico, und da möchte ich auch gerne.
1: <lacht> Es war tatsächlich auch die beste Entscheidung in meinem Leben, meine Arbeitsstunden zu reduzieren. Das kann ich jetzt schon sagen.
0: Okay, das nehme ich auf jeden Fall schon mal mit. Das sollte noch mal einen großen Push geben und dass ich mich dann noch schneller um die eine oder andere Sache kümmere, die ich tatsächlich leider, leider auch ein bisschen vor mir herschiebe. Ich sage das Geldanlage für Kinder, das heutige Thema. Da habe ich auch noch ein bisschen was zu tun. Und Eva, dein Blog heißt Kinderleichte Finanzen, mit dem du vor allem Mütter auf dem Weg in die finanzielle Unabhängigkeit begleiten möchtest. Und ähm, ich habe ja schon ein bisschen gestöbert. Ähm, der Name ist auf jeden Fall Programm bei dem, was du schreibst. Sehr, sehr cool. Und du hast deinen Blog 2019 gestartet. Ähm, was ist denn deine Geschichte? Warum der Blog? Warum der Zeitpunkt? Was steckt denn dahinter? Also da muss ich gleich mit 2010 beginnen, nämlich da
2: war ich so Ende 20 und habe da zum ersten Mal mich wirklich beschäftigt, so mit Rentenlücke, mit für das Alter vorsorgen hm. und damals gab es halt überhaupt keine Blogs zu dem Thema und auch kein unabhängiges Finanzwissen und darum bin ich halt zu einem Finanzberater gelaufen, ja, mit dem Resultat, dass ich halt mein Ganzes gespartes ist in so aktiv gemanagte Fonds, die ziemlich teuer waren, oh, investiert ja. habe. Und eine Kapitallebensversicherung abgeschlossen habe, was jetzt auch im Nachhinein nicht so das Klügste war. Und dann habe ich mir gedacht, Eigenheim ist ja sowieso immer das Allerbeste und Allerklügste. Und deswegen habe ich ganz ordentlich gespart in den folgenden Jahren. Ich habe auch gut verdient, ein technisches Studium abgeschlossen, im IT gearbeitet und dachte, ja, jetzt kommt mit dem Partner und mit den Kindern wahrscheinlich auch das Eigenheim. Ja, und dann habe ich geheiratet und 2015 ist das erste Kind gekommen, 2018 das nächste. Und das war so der, der Zeitpunkt, wo ich mich dann wirklich intensiv beschäftigt habe mit der Eigenheimsuche und auch mit den Finanzen und war da echt schon ein bisschen verzweifelt, weil ich mir gedacht habe, das kann ja nicht sein, dass das in einer deutschen Großstadt so teuer ist und äh, dass das die einzige Altersvorsorge ist. Mhm. Das wurde mir ja immer so gesagt. Stimmt. Und das war halt der, Zeit, der Zeitpunkt, wo ich mich so informiert habe, bei Blogs, da gab es ja mittlerweile schon unabhängige Blogs und auch Finanztipp zum Beispiel und habe da wahnsinnig viel gelernt. Und dann, das war auch so der Zeitpunkt, wo ich mir gedacht habe, mit ETFs kann das auch sehr gut klappen, die finanzielle Unabhängigkeit, habe alles umgeschichtet und kann jetzt mit meinem Partner auch finanziell unabhängig leben und werde wahrscheinlich auch meine Arbeitsstunden reduzieren, wieder mehr Zeit für die Kinder haben und auch eigene Projekte. Und wir sind jetzt umgezogen in ein Häuschen mit Garten zur Miete und sind auch sehr glücklich. Genau, und das war 2019, und als wir umgezogen sind. Und da dachte ich, dass es eigentlich schön ist, wenn ich das Gefühl halt vielen Frauen und Müttern ermögliche von der Unabhängigkeit, ob Gali, ob jetzt Eigenheim oder nicht, das kann ja auch wirklich Sinn machen. Und... Ja, die müssen ja nicht alle die gleichen Fehler wie ich machen, <lacht> mit dem aktiv gemanagten Fuß und die Finanzen selbst in die Hand nehmen.
0: Das stimmt. Aus Fehlern Lern Lernen ist sowieso immer, finde ich, sehr, sehr nachhaltig und finde ich sowieso immer die, die charmanteste Art und Weise, ehrlich gesagt. Um nochmal Wissen zu streuen, muss ich gestehen, weil es ist halt immer so schön nahbar. Deswegen total cool, dass du das machst. So, aber lasst uns mal zum eigentlichen Thema kommen. Also passt auf. Mein, bei mir ist es so, beziehungsweise bei ganz, ganz vielen da draußen sicherlich auch und vielleicht ja auch bei euch auch. Äh, mein Kind bekommt immer mal wieder Geldgeschenke von Verwandten, also zu Weihnachten oder zum Geburtstag. Und ähm, ehrlicherweise liegt das bisher in einem Briefumschlag im Schrank. Ja, ich habe ein schlechtes Gewissen. Immerhin ist es nicht gerade sicher. Und aktuell weiß ich noch nicht so richtig, was ich damit machen soll. Vor allem auch. Welche Möglichkeiten habe ich eigentlich? Und das fragen sich zum Beispiel auch Romina und Barbara aus unserer Geldreise-Community.
1: Ja, vielleicht erstmal so, ein, so einen ganz kleinen Schritt zurück oder zur Seite. Also für Kinder gilt erstmal das Gleiche wie für uns Erwachsene, also was die Geldanlage angeht mhm. ja, oder Vermögensaufbau, kann man ja auch sagen. Und so eine Geldanlage, das, das spielt sich ja die ganze Welt für uns normal Privatanleger und das sind dann auch unsere Kinder eigentlich in drei Anlageklassen ab. Den ganzen Rest, das kann man erstmal vernachlässigen. Aktienmarkt, Immobilien und Zinsprodukte, also eine Anleihe, Festgeld, solche Geschichten. Und die Grundregel: Je länger der Zeitraum, desto besser kann der Zinseszinseffekt arbeiten. Und da ist halt der größte Faktor, der da reinspielt, ist die Rendite. Damit fallen meist schon mal die Zinsprodukte raus und dann sind wir halt den, bei den Produkten, die auch wirklich eine hohe Rendite langfristig bringen. Und diese Grundregeln, die gelten für uns genauso wie die Kinder. Und dann mm. kann man halt mal gucken, was was passt, was macht da überhaupt Sinn? Und was kann man vor dem Hintergrund einfach schon mal direkt zur Seite wischen? Ich meine, Eva, du hast ja noch mal genauer reingeguckt, mit so diese ganzen Einzelheiten, was man da alles machen kann.
2: Ja, genau. Also wenn du jetzt zum Beispiel sagst, dass der Fokus auf die Sicherheit liegen soll, vielleicht auch, weil der Anlagehorizont nicht so lang ist, dann kommen eigentlich so Sparbuch, Tagesgeld, Festgeld, in Betracht, das sind halt diese ganzen Zinsprodukte, ja. die zwar nicht rentabel sind, aber natürlich äh, sicher sozusagen, also schwankungsarm zumindest. Und dann gibt es natürlich die Rendite stärkeren Produkte wie den Aktienmarkt oder wie Immobilien. Genau, und dann gibt es halt noch ein paar andere Dinge, wie zum Beispiel die Ausbildungsversicherungen, Bausparverträge, man kann nicht nur in Immobilien investieren, indem man in Einzelobjekte investiert, sondern zum Beispiel auch in REITs oder Crowdinvesting, also so, wo mehrere I Unternehmen dabei sind, die in Immobilien investieren und man nicht selbst in eine Immobilie investiert. Was auch in Frage kommt für manche, sind zum Beispiel auch Münzen aus Gold mhm. oder aus Silber, okay. die man, ja, das ist immer ein schönes Geschenk, das man vielleicht zur Firmung oder ja, auch zum Geburtstag oder so mal schenken kann, vor allem für Verwandte. Ja, und dann gibt es noch theoretisch so vielleicht scheinbar sehr rentable, aber auch sehr äh, unsichere Anlagen wie Bitcoin
0: oder Optionen und dergleichen. Hm. Ja, das stimmt. Wobei ich, ich spontan ja sowieso sofort sagen würde, Bitcoin und, und Option, das würde sowieso rausfallen. Da würde ich mich nicht rantrauen. Da würde ich auch niemals für mein Kind irgendwie ähm, in Betracht ziehen. Aber auf jeden Fall habt ihr uns da schon mal einen sehr, sehr guten Überblick verschafft. Das, was ich damals in jungen Jahren hatte, das war so ein knacks konnte, so ein Knacks-Sparbuch so knacks bei der Sparkasse. Das war damals eine ziemlich coole Sache, denn da gab es immer mal wieder so ein, so ein Knacks-Comic, also so ein Heftchen mit Rätseln, Bastelseiten. und
1: Das ja, kenne ich auch noch. Ja, cool.
0: Genau, da waren noch diese kleinen Geldgeschichten, die Kinder dann ans Sparen und den Umgang mit Geld heranführen sollten. Und ich fand das super gut. Und... Ähm, ich habe nochmal recherchiert, wie diese Figuren hießen. Das waren die Knaxianer. Und die haben mich immer so an Asterix und Obelix <lacht> erinnert. Ich weiß nicht, wie es dir da ging, Nico, aber da war schon eine kleine Ähnlichkeit da. <lacht>
1: Ja doch, also ich war da auch immer ganz heiß, da kamen so Hefte raus, regelmäßig, das war schon eine große Nummer. Ich ja. sag mal so, da, so, da hat man die Leute schon drauf programmiert, kommt in die Bank. Ja,
0: ja, ja. das ist letztendlich ja. eigentlich nur ein Marketinginstrument gewesen, um, um die kleinsten KundInnen da bereits schon an sich zu binden. Und ähm, ja, bei mir ist es voll aufgegangen, muss ich gestehen. <lacht> Damals zumindest, also Sparkasse mittlerweile nicht mehr, das kann ich schon mal verraten. Aber was haltet ihr zwei dann von solchen Kinderkonten, also für die ganz Kleinen, wie dem Knackskonto, dem Mäusekonto oder, oder Sparbuch für Kinder? Ist das heutzutage überhaupt noch sinnvoll? Das fragt sich wiederum Mina. Ja, also es ist so, dass bei uns, ich komme ja aus
2: Österreich, da war das Knackskonto nicht so bekannt, aber ich kann den Sparefroh bieten. <lacht> das, das war das Maskottchen der Sparkasse und der war teilweise schon bekannter als der abtierende Bundespräsident, habe ich nochmal <lacht> so nachgeguckt bei Wikipedia, also das war halt das Ding auch und der Grund auch, warum, warum man reingeht in die Bankfiliale. Ja. Es ist halt wie Nico vorhin gesagt hat, also ein Girokonto an sich ist jetzt keine Geldanlage mhm. für Kinder. Aber es ist wichtig und auch gut, um einen Umgang mit Geld zu lernen. Woher kommt das Geld? Wo geht es hin? Ja, in Theorie gibt es Zinsen. Die sind auch teilweise auch höher als die bei Erwachsenen. Natürlich ist der Betrag dann auch etwas gedeckelt, aber die sind natürlich sehr, sehr klein, die Zinsen, die man da natürlich auch für Kinder bekommt, weil das Zinsniveau in generell so niedrig ist. Und Sinnvoll ist so ein Girokonto, ja, hängt natürlich von der Entwicklung des Kindes ab, aber ich würde so sagen, so ab zwölf Jahre macht sie ja auch Sinn und man kann dahin das Taschengeld automatisch überweisen, man vergisst dann ja auch nicht, was ja auch mitunter häufiger vorkommt, wenn die Kinder etwas älter sind oder so, dass man auch mal vergisst, das Taschengeld zu überweisen oder das Kind vergisst mal und dann passiert das halt beim Girokonto nicht. Was mir halt wichtig wäre, ist, dass ja das Konto natürlich kein Dispo hat und auch keine Kreditkarte damit verknüpft mhm. ist, weil es ist ja auch nachweislich so,
0: Also es gibt viele Studien, die zeigen, dass man einfach mehr Geld ausgibt, wenn man mit Karte zahlt. Du meinst also schon, unterm Strich kann man schon machen, gerade um die Kinder tatsächlich auch heranzuführen, mit dem Umgang mit dem eigenen Geld zu lernen und dann, wie gesagt, darauf achten, im besten Fall nicht mit einer Kreditkarte verknüpfen und wahrscheinlich auch im besten Fall kostenlos, oder? Das wäre ja eigentlich mhm. auch immer ganz gut. Und ja, es gibt ein bisschen was an Zinsen, das können wir schon so sagen. Aber die Beträge sind gedeckelt oder aber die Laufzeit ist gedeckelt. Ne? Dann gibt es das halt bloß mhm. für ein paar Jahre und dann gehen Sie Zinsen rapide bergab. Ähm, Lucia aus unserer Geldreise-Community fragt sich beispielsweise, ob denn nicht eigentlich das Tagesgeldkonto doch eher das neue Sparbuch ist. Wäre das eine bessere Alternative in euren Augen?
1: Ganz genau. Also wenn man einfach Geld irgendwo hinlegen möchte, ohne das jetzt zu investieren, Tagesgeldkonto, wunderbar. Zu verdienen gibt es ja eh nichts mit den Zinsen. Also von daher Ja, auch das stimmt, Unterschied. leider auch mit
0: Tagesgeldkonto, ja. <lacht> ein bisschen besser verzinst, das wäre ja dann tatsächlich doch nochmal das Festgeld. Und eigentlich gleichzeitig auch nochmal ein sicherer Baustein in Sachen Geldanlage, auf die immerhin 20% der Deutschen setzen. Wäre das auch eine sinnvolle Sache für Kinder? Also vorausgesetzt dann natürlich, ich hätte einen größeren Betrag zum Anlegen direkt.
1: Ja, also halt auch Zinsprodukt. Ne? Von daher mhm. mit der Rendite sieht es nicht so so grandios aus. Aber was man natürlich auch nicht vergessen darf, es kommt letztendlich immer auf die eigene Risikotoleranz an. Man kann jetzt jedem erzählen, du musst jetzt Hochrisiko in irgendeine Geldanlage gehen, weil es mehr bringt. Und dann pennt man nachts richtig und zieht irgendwie den Stecker, wenn man nicht soll, weil man es weil einfach nervlich nicht durchsteht oder mhm. zu sehr drüber nachdenken muss. Und dann bringt das ja alles auch nichts. Also wem, wer von der Risikotoleranz nicht so ist, äh, ein bisschen konservativer unterwegs, wem äh, andere Sachen halt wichtiger sind als die letzten drei Prozentpunkte Rendite, für den ist das eine gute Sache. Also schon. Das Problem ist halt nur, wir reden ja über ganz lange Zeiträume bei den Kids. Also Im, im besten Idealfall. Fall, ja, das stimmt. Ja, im besten Fall. Also ich sag mal, wenn du direkt anfängst, dann sind es ja 18 Jahre plus X, weil das heißt ja nicht, dass die sofort die ganze Kohle auf den Kopf hauen, sondern idealerweise schafft man ja so eine gewisse Be Geldbildung in diesen 18 Jahren, dass die dann halt auch weiter sparen. Und das sind schon Zeiträume, da tut es dann halt irgendwann richtig weh, wenn du wenn du die ganze Rendite liegen lässt. Das ist dann, also der Unterschied ist einfach gewaltig dann, was nachher übrig bleibt.
0: Weil ich frage mich tatsächlich immer, ob es nicht tatsächlich sinnvoll ist, nicht sowieso auf mehr als ein Produkt letztendlich zu setzen, auch noch mal das Risiko so ein Stück weit zu minimieren. Warum sollten wir das dann bei Kindern nicht auch machen?
1: Also ich tue mir da ein bisschen schwer, weil es um die Beträge einfach geht. Also wenn wir jetzt äh, unsere, unsere Geldanlage über 10, 20, 30 Jahre, vielleicht teilweise Altersvorsorge, da kommen einfach ganz andere Beträge zusammen. Da macht doch irgendwann so eine Diversifikation Sinn. Hm. Bei den Kleinen, ich meine, worüber reden wir jetzt? paar Tausend, lass es mal irgendwie niedrigen fünfstelligen Betrag sein, dann bist du eigentlich schon gut dabei, wenn du fürs Kind dann Spaß. Na, da, so viel brauchst du da glaube ich nicht diversifizieren. Da guckst du einfach, im Worst Case ist halt ein bisschen was weg und das ist ärgerlich, aber das bringt einen nicht um. Aber klar, wenn man äh, sagt, ich möchte jetzt nicht alles in den Aktienmarkt stecken, weil das ist mir einfach zu wild, sondern nur die Hälfte, klar, macht auf jeden Fall Sinn. Dann kannst du die andere Hälfte aufs Tagesgeldkonto legen oder aufs Festgeld. Das passt schon, ja. Aber nötig aus Diversifikationsgründen wie bei uns ist es, glaube ich, nicht.
0: Es gibt ja tatsächlich die Möglichkeit, dass man das Tagesgeld- und Festgeldkonto auf den Namen des Kindes laufen lässt. Wie ist da eure Meinung? Würdet ihr das machen oder immer lieber auf den Namen der Eltern laufen lassen?
2: Ja, es hat beides so Vor- und Nachteile. Wenn man sich mal die Vorteile anguckt, es gibt so einen Steuerfreibetrag von rund ja, 800 Euro, die schon Kinder nutzen können. Also der erste Brief, den man ja erhält, ist der vom Finanzamt nach einer Geburt oh ja. des Kindes. Das weiß ich auch noch. Und da bekommt man ja diese Steuer-ID. Mhm. Also man kann diese halt dann schon wirklich nutzen für die Zinsen, die jedes Jahr gezahlt werden. Man muss da halt, wenn die natürlich unterm Steuerbetrag sind, was ja sehr wahrscheinlich ist mhm. bei den geringen Zinsen, die muss auf die keine Steuern zahlen. Und es ist auch ein Vorteil, dass das Kind sieht, dass es, Tagesgeldkonto oder Festgeldkonto ja ihm selbst gehört und ich glaube, das ist, ein, ist schon sehr zuträglich der Eigenverantwortung. Der Nachteil ist halt, dass wenn das Konto auf das Tagesgeldkonto oder Festgeldkonto auf den Namen der Kinder läuft, es natürlich auch wirklich das Eigentum des Kindes ist und wenn das Kind mal 18 ist, dann kann es darüber selbst hm, entscheiden, was stimmt. es tun möchte. Genau, das hat dann die Kontrolle, das sehen manche Eltern als Nachteil.
0: Auch dabei finde ich das gar nicht so schlecht. Also ich meine... Das, also im, im Bezug mit Finanzbildung des, des eigenen Kindes klappt das ja dann auch im besten Fall. <lacht> Aber auch wenn genau. sich dann, dann im besten Fall auch wirklich gar keine Sorgen machen.
1: Ja, es ist ja immer so ein bisschen die Urangst, dass dann die Party des Jahrhunderts gefeiert wird. <lacht> dann ist die Kohle weg zum 18.
0: Oh, ja, oder genau. gleich
1: in ein schönes Auto investieren. Ich meine, man hat das ja so ein bisschen auf Sicht. Man sieht ja, was das für ein Rabauke ist, ob man dem zutraut, dass er das halt macht oder auch nicht macht zur Not, man kann ja noch ein bisschen kontrollieren, vor dem 18. Geburtstag, zur Not haust du das in irgendein Versicherungsprodukt und lässt dir das über fünf Jahre auszahlen, irgendwie sowas, ja. <lacht> das ist ja absehbar, was da, was da für einer hinterherkommt.
0: Ja, in dem Fall ist es tatsächlich auch eigentlich egal, für welche Variante sich unsere Hörerinnen und Hörer entscheiden. Wichtig ist in dem Fall, Tagesgeld, Festgeld, nochmal Sicherheit vor Zinsen, das will ich an der Stelle nochmal sagen, also lieber auf ein paar Prozentbündchen an Zinsen hinter dem Komma verzichten und dafür dann die Gewissheit haben, dass das Geld bei einer sicheren Bank liegt, die aus einem wirtschaftlich stabilen Herkunftsland kommt. Ähm, worauf es auf der Suche sonst noch ankommt, könnt ihr gerne in unseren Podcast-Folgen zum Tagesgeld und Festgeld nachhören. Wir verlinken euch die beiden Folgen in den Shownotes. Eine immer noch vielseits beliebte Form der Geldanlage ist der Bausparvertrag. Und der Verband der privaten Bausparkassen hat ermittelt, dass es 2020 fast, haltet euch fest, 25 Millionen Bausparverträge in Deutschland gab. Und die Zahlen, die sind schon rückläufig. Trotzdem hat mehr als jeder zweite Haushalt so einen Teil Damals hatten meine Großeltern für mich tatsächlich auch einen eingerichtet. Was haltet ihr davon? Das ist doch heutzutage eigentlich nicht mehr sinnvoll, oder?
1: Ja, also Bausparverträge, das ist schon so ein seltsames Tierchen. Ne? Aus irgendeinem Grund lieben wir Deutschen das, ja. <lacht> ja und ich komme auch aus so einem Haushalt. Also meine Eltern hatten wahrscheinlich in, ihrem, in ihrer Beziehung zehn Bausparverträge, oh. aber, haben aber nur einmal ein Haus gekauft, ja. Also irgendwie liefen immer ein, zwei Bausparverträge nebenher.
0: Aber die waren bestimmt noch gut verzinst damals. Ja also gut, aber damals, sogar
1: doch, da, lohnt, da halt war total. ja alles gut verzinst gefühlt. Ne? <lacht> also Bausparvertrag hat ja ein Ziel. Also das Ziel ist, eine Immobilie zu kaufen. So mhm. Und dann ähm, möchte man sich das Eigenkapital beschaffen. Das spart man sich dann an über acht Jahre, was auch immer, bis man den Zielbetrag erreicht hat. Und dann hat man ja von Anfang an die Verbindung zu einem günstigen Immobiliendarlehen. Ich würde ja nicht mal als Erwachsener so ein Bauspar-Darlehen, also nee, wenn ich mir eine Immobilie finanzieren will. Also man hat ja alle möglichen das stimmt, Sachen. Ja. Also das ist ein typisches Ding, was hier irgendwie aufgequatscht wirst, wenn du nicht bei drei auf den Bäumen bist und dann dein Käffchen trinkst mit deinem, mit deinem Bankberater. Dann, wenn es halt doof läuft, dann hast du halt so ein Ding an Hacken danach. Mhm. Also ich bin da eher ein bisschen ja, also kein großer Fan vom Bausparvertreten.
0: Aber Immobilie ist auch ein gutes Stichwort, denn es kam eine ziemlich interessante Frage von, von Niki. Die würde nämlich gern wissen, wie es mit einer Immobilie als Geldanlage fürs Kind aussieht.
2: Also ich denke, das ist halt ein, ein ziemliches Spezialthema <lacht> zu Immobilie für, äh, für das Kind. Der Nico hat es ja eh auch schon erwähnt mit Bausparvertrag, möchte man das halt wirklich dem Kind so vorgeben, was es dann mit dem Geld macht später, also ein, zum Beispiel eine Immobilie erwerben. Und bei der Immobilie selbst ist es ja dann noch ein Schritt weiter. Das ist ja auch schon eine ja, gewisse Vorgabe, wenn das dann 18 ist. Und man hat halt dann wirklich auch nur eine Assetklasse, also so einen Wertgegenstand, was ja auch ein bisschen ein Klumpenrisiko sozusagen auch beinhaltet. Und es ist auch komplexer, als wenn man sich selbst eine Immobilie kaufen würde zum Beispiel als Wertanlage, weil da wird auch noch teilweise bei bestimmten Entscheidungen noch das Vormundschaftsgericht involviert werden müssen oder ein Nießbrauchrecht auch mit einem Anwalt und einem Notar einschreiben. Also man muss sich halt immer so die Frage stellen, warum denn gerade Immobilie, die ist jetzt nicht
0: unbedingt automatisch sicherer oder rentabler als Aktien. Also man muss ja so oder so bei einer Immobilie ein extrem großes Startkapital auch einfach mal mitbringen. Hm. Also das ist schon ordentlich.
1: Außer du hast einen guten Bausparvertrag.
0: Oh, ja. <lacht> <lacht> den den zeig mir mal. <lacht> was ihr vorhin auch noch angesprochen hattet, waren Gold- bzw. Goldmünzen. Und das, das finde ich ja auch ganz interessant. Und du meintest es ja schon, Eva, eher was in Richtung Jugendweihe, Konfirmation, so als kleine Aufmerksamkeit, oder?
2: Ja, also es gibt ja manche, die schwören auf Gold und würden da halt gerne mehr investieren in Gold und für die ist es überlegenswert, dass man da vielleicht auch Münzen in, in Gold kauft. Da gibt es aber auch einiges zu beachten. Also das Erste voran, es ist nicht so, dass der Goldpreis konstant ist, sondern da kann es auch mitunter richtig runterrasseln. Also es ist jetzt keine sichere Anlage. Und was man da auch beachten muss, es gibt ja so spezielle Motive auf den Goldmünzen, die für Kinder gedacht sind, vielleicht auch wieder Spider-Man oder so weiter. Die haben aber einen hohen off -Preis. Also man hm. sollte eher so auf die bekannten Goldmünzen setzen und Preise vergleichen, Onlinehandel oder gleichen. Für Onlinehandel gibt es auch dieses Siegel des Berufsverbands, des Deutschen Münzverbands. Ja, genau. Genau, und darauf sollte man achten.
1: Gold ist ja auch irgendwie, also es ist ja insofern ein spannendes Thema weil es vielleicht so ein bisschen so ein Anker ist, dass, dass die Kinder sich für Geld interessieren oder für Geldthemen. Also für mich ist es wichtiger, dass dieses, diesen Umgang mit Geld zu lehren, ist wichtiger als das, was sie nachher zum 18. Geburtstag auf dem Konto haben. Mhm. Also ich möchte meinen Kindern lieber für ihr Leben irgendwas mit auf den Weg geben, als jetzt ein bisschen Cash in den Tash, wenn sie irgendwie in die Selbstverantwortung reinspringen. Und alles, was irgendwie das Interesse weckt, sich mit dem Thema zu beschäftigen, ist halt eine super Sache. Und das kann jetzt irgendwie eine Tesla-Aktie sein, das kann äh, vielleicht auch ein Goldklumpen sein, ja, was auch immer. Wenn's, wenn das der Anker ist, dass man sagt, okay, jetzt habe ich endlich die Aufmerksamkeit, jetzt, jetzt können wir mal über die Themen reden, dann würde für mich auch Gold tatsächlich in Frage kommen, in kleinen Mengen allerdings
0: ähm, da denke ich gerade daran, dass mein Kind auf Schatzsuche steht. <lacht> da würde ich ja. ja tatsächlich eine kleine Golfmütze anbieten. <lacht> so, aber sind wir mal ehrlich: die Variante, die am meisten Rendite bringt und auch na ja, ein höheres Risiko birgt als Sparbuch oder Tagesgeld, das ist und bleibt ja ein Aktienindexfonds.
1: Ja, da, das würde ich somit unterschreiben. Ja. <lacht> also, es ist ja so also ähnlich wie bei uns: das ist einfach ein wunderbares äh, eine wunderbare Klasse für die Geldanlage weil halt so hohe Renditen hat. Es hat einen ganz langen Track-Record. Das ist ja schon seit äh, vielen, vielen Jahrzehnten oder Jahrhunderten gibt es ja schon die, die Aktienmärkte. Man weiß eigentlich, was passiert, auch wenn mal Probleme auftauchen. Und man weiß aber auch, dass kurzfristig die ganze Geschichte ja, wie eine Achterbahn ist, hoch und mhm. runter geht. Und man braucht halt diesen längeren Zeitraum, damit man da irgendwie so ein bisschen diesen Durchschnitt erzielen kann. Und das ist halt fantastisch für Kinder. Also die, außer man fängt jetzt erst an zu investieren, wenn sie 16 sind und nur zwei Jahre hat, aber gehen wir mal davon aus, dass man schon 10 plus Jahre hat, dann kann man so die ein oder andere Krise auch auch aussetzen. und wenn man selber gefestigt genug ist, dann stellt man ja auch sicher, das Kind kann ja die Aktien nicht verkaufen, weil jetzt ein Crash kommt, also es ist auch so ein bisschen die, die Gefahr genommen, dass da irgendwas, äh, irgendwie Panik aufkommt währenddessen und es ist halt Liquide, es hat kaum Kosten. Und die die einzige große Frage für mich, damals, also die ich mir gestellt hatte, und was ich immer ein bisschen Angst hatte, Aktien zu kaufen, weil ich nie gepeilt habe, so wann kaufe ich eine Aktie, also wenn sie oben sind, wenn sie unten sind, wenn sie in der Mitte sind und, und was für eine Aktie kaufe ich, ich habe ja keine Ahnung davon. Aber zum Glück gibt es ja eine Lösung und das ist ja bei euch auch ein großes Thema bei Finanztrip. Ja. Also du nimmst einen Sparplan, das heißt Du, du investierst immer und du nimmst einen breit gestreuten oder mehrere breit gestreute ETF. Sprich, du kaufst alles, mhm. äh, die guten und die schlechten. Und dann kannst du an diese beiden Themen, die einen bewegen und vielleicht auch sagen, ja, ah, deswegen würde ich das nicht machen, da kannst du ja einen Haken dran setzen. Und das funktioniert halt auch wunderbar für die Kids.
0: Eine Frage, die ich diesbezüglich tatsächlich ziemlich häufig lese, ob ich das Depot auf den Namen meines Kindes einrichten soll. Also das
2: Kind, wenn es 18 ist und es läuft auch auf den Namen, das Depot läuft auf den Namen des Kindes, muss man sich auch schon wohlfühlen können bei dem Thema, dass das Kind es dann auch selbstverantwortlich verwaltet und damit
0: machen kann, was es möchte. Aber es gibt ja tatsächlich auch noch mal so ein, so ein paar Nachteile. Und zwar Stichwort kostenlose Familienversicherung. Ne? Denn dafür gibt es ja leider auch noch mal eine Einkommensgrenze. Und wenn man die reißt, dann könnte es tatsächlich sein, dass das Kind sich selbst versichern müsste. Aber die ist eigentlich ziemlich hoch. Die liegt bei Kapitalerträgen bei 6.441 Euro im Jahr. Noch so ein, ein ziemlich wichtiger Punkt, gerade für diejenigen, die ja für die Ausbildung sparen, ist der BAföG-Anspruch. Eva, das hatte ich, glaube ich, auch bei dir gelesen gehabt. Ne, darüber hattest du auch schon geschrieben gehabt, dass es einen Freibetrag gibt. Der liegt aktuell bei 8.200 Euro tatsächlich, aber äh, bekommt das Kind zum 18. mehr, möchte studieren oder eine Ausbildung machen und hätte aber gerne BAföG als Zuschuss, verliert es ja tatsächlich den Anspruch darauf
2: absolut also das ist schon ein etwas was man bedenken muss auf der anderen Seite das sind ja noch 18 Jahre hin der Freibetrag der wird sich wahrscheinlich auch noch nach oben oh ja. entwickeln also darum setze ich auch aber man kann ja natürlich die Geldanlage nicht abhängig machen von diesen Rahmenbedingungen mhm. Da würde ich halt wirklich gucken, was ist rentabel, was passt zu mir, was passt zu dem Kind, was möchte ich vermitteln und was in 18 Jahren sein wird, kann keiner wirklich sagen.
0: Das stimmt, mhm. da hast du auch einen Punkt.
1: Es gibt ja auch noch ein anderes großes Risiko, ich meine, als Vorteil wurde genannt die Eigenverantwortung, also das Geld mhm. gehört dem Kind. Aber der Nachteil kann ja auch sein, das Geld gehört dem Kind, ja. Stimmt. <lacht> also da sind wir wieder da, also ist ja ein bisschen absehbar, was da passiert und, und ob das hinhaut mit der finanziellen Bildung. Du gibst natürlich Kontrolle ab. Und gerade mhm. wenn es jetzt irgendwie große Beträge sind, du hast das abgespart und es ist eine, eine wichtige, wichtige Nummer auch in deinem Leben, dass mit dem Geld jetzt kein Schmuh getrieben wird, dann hast du keine Kontrolle mehr, wenn es übers Kind läuft. Dann ist es wirklich das Geld vom Kind. Ähm, das muss, da musst du dir nur bewusst sein. Also mich hat es jetzt nicht davon abgehalten, dass ich das Konto auf die Namen meiner Kinder laufen lasse. Ähm, aber für viele Leser auch und das, das oder Leserinnen bekomme ich das Feedback, dass das ein Problem ist, ja.
0: Eva, wie, wie hast du das gemacht? Auf den Namen ähm, deiner Kinder oder auf deinen, beziehungsweise dem von deinem Mann?
2: Ja, wir haben den, äh, das Depot eröffnet auf den Namen unserer Kinder, sobald die geboren worden sind. Ich bin da auch sehr zuversichtlich, dass das einen richtigen Rahmen dann äh, behält, wenn die mal 18 <lacht> sind. Aber es, <lacht> aber es kann natürlich sein. Also das, ja, dieses Risiko
0: sozusagen, gehen wir ein. Ja, aber ich, ich wollte gerade sagen, ich finde es ja auch eigentlich ganz schön, weil man sollte ja auch dem eigenen Kind doch das Vertrauen schenken. Und ähm, wenn man da selbst mit zu beiträgt, dass es den Umgang mit Geld lernt, dann kann man da, glaube ich, auch ganz zuversichtlich sein. Bin ich genau bei dir. Weil so viele Fragen zum Wertpapierdepot für Kinder kamen und zum Sparen mit EDFs, werden wir in den kommenden Wochen noch eine gesonderte Folge dazu machen. Also wundert euch bitte nicht, dass wir drei das Thema in der Folge so ein bisschen ausklammern, bzw. nur oberflächlich streifen. Mhm. So, ich glaube, wir sind soweit eigentlich auf fast alle Varianten eingegangen. Manche sind mal mehr, mal weniger sinnvoll. Es gibt allerdings noch ein paar Optionen, die in die Kategorie absolut überflüssig und nicht empfehlenswert fallen. Welche sind das eurer Meinung nach?
1: Also ich, für mich, wenn wir über Geldanlage reden, dann haben da äh, für mich ähm, Versicherungen haben da zum Beispiel nichts äh, zu suchen. Ne? Es gibt ja auch irgendwie dass dann Geld für die Kinder investiert wird, investiert wird in eine Ausbildungsversicherung, Kinderschutzbriefe. Das sind ja so eine Art Kapitallebensversicherung mhm. mit all dem ganzen kleingedruckten Kram und versteckten Kosten, der da irgendwie mitkommt. Und da wird regelmäßig eingezahlt und wenn Studium oder Ausbildung losgeht, dann wird halt ausgezahlt und der Kram bezahlt bis zu einem gewissen Grad. Aber ganz ehrlich, das sind so Sachen, ich bin ja selbst ein geschädigtes Kind, was so Versicherungsprodukte angeht. Ich habe das ja alles mal aufgebröselt, was da so an rausfließt und Aufstellung gemacht, und das ist einfach nur zum Haare raufen. Und das fällt für mich ganz klar in die Kategorie, lass die Finger davon, das kannst du selber besser, da bist du flexibler, hast du nicht so einen, so einen Kram, den du eigentlich auch nicht bis ins letzte Details, Detail verstehst, wo du auch die Kündigung dann schwierig die Abwicklung, wenn du keinen Bock mehr hast. Also alles, was mit Versicherung zu tun hat, würde ich ähm, für die Kinder ähm, bei, bei so einem Thema jetzt Geldanlage einen großen äh, Weg drum machen. Hm. Und ansonsten, ähnlich wie ich es bei mir halte, auch mit der Geldanlage, bloß keine Exoten. Na, das hast du ja vorhin schon mal am Anfang gesagt. Ja, Bitcoin, äh, P2P-Kredite, oh ja, dieser, dieser ganze Kram. <lacht> das ist halt so ein bisschen Spekulation. Wenn man Bock drauf hat, kann man da irgendwie fünf oder vielleicht auch zehn Prozent seines Gelds drin investieren. Brauchen tut man es nicht. Und unsere Kinder schon mal gar nicht.
0: Jetzt mal Butter bei die Fische. Wie finde ich nun für mein Kind die passende Geldanlage? Der erste Schritt wäre mal, das Sparziel
2: zu überlegen für die Kinder. Also, wie lange hat man eigentlich Zeit, um dieses Sparziel zu erreichen? Sind das nur fünf Jahre, zum Beispiel, weil das Kind schon 13 ist und man möchte für den Führerschein sparen? Oder hat man etwas länger Zeit, also direkt nach der Geburt zum Beispiel, noch die nächsten 10, besser 18 Jahre? Ein weiterer, eine weitere Frage, die man sich so stellen kann, ist, möchte man das Geld mit an eine Bedingung knüpfen, also noch selbst die Macht darüber haben, bei der, wenn man es übergibt, wenn es 18 ist, oder möchte man dem Kind die Verantwortung da übergeben und sagen, das ist dann wirklich deins. Und ja, ein Drittes, ein dritter Bereich kann sogar sein, Miko hat es ja auch angesprochen, möchte ich vielleicht auch noch ein Wissen mitvermitteln mit der Geldanlage, mhm. sei es jetzt zum Beispiel mit der Münze aus Gold oder mit dem Depot und man kauft vielleicht noch eine Aktie, die das Kind besonders interessiert. Im Grundrausch natürlich immer dieser ETF-Sparplan, sondern nur so kleine Einzelinvestments, wenn das Kind wirklich mal Interesse hat. Das ist halt, die Fragen würde ich mich halt am, würde ich mir am Anfang stellen. Und wenn der Fokus klar liegt auf Sicherheit und der Anlagezeitraum auch sehr kurz ist, dann sind wirklich Tagesgeld, Festgeld die besten Möglichkeiten. Sparbuch haben wir ja auch erwähnt, ist natürlich auch eine Möglichkeit. Und wenn man eher auf Rendite gucken kann, dann ganz klar Aktienmarkt und ETF.
0: Also, ich nehme nochmal mit: Es gibt so ein paar Fragen, die wir uns stellen sollten. Also, zum einen Sparziel. Zeithorizont, ne? Wie viel Zeit bringe ich mit? Und je nachdem, mal mehr, mal weniger Zeit, kommen dann auch andere ähm, Geldanlageformen für mich in Betracht, beziehungsweise für mein Kind. Möchte ich dann noch was zur Finanzbildung mitgeben oder nicht? Und ja, so ein bisschen spielt ja auch mit rein, ob ich denn regelmäßig sparen beziehungsweise einzahlen kann ne? oder aber irgendwie einen größeren Einmalbetrag habe. Das ist ja wahrscheinlich dann auch nochmal ein Punkt. Das ist auch eine Frage,
2: ja, wenn immer so doch mal größere Geldgeschenke von Verwandten kommen, dann kann man natürlich damit auch den ETF-Plan füttern, kann man sich mal fragen, möchte man das, ist das Festgeld
0: dann überhaupt nutzbar, wenn es mhm. äh, ja ein festgeschriebener Betrag ist. Das stimmt. Lasst uns vielleicht auch nochmal auf ein paar Szenarien oder besser gesagt Lebenssituationen zu sprechen kommen. Unser erstes Szenario, das kommt von Manu und ja, wir alle wissen ja, Kinder sind teuer und laut Statistischem Bundesamt kosten sie uns bis zum 18. Lebensjahr im Schnitt bis zu 148.000 Euro. Also hier in Berlin wäre da mancherorts noch eine ganz kleine Eigentumswohnung drin, aber bei so und so, und so und ist natürlich schön wenn man vorher schon ein bisschen was zusammengespart hat. Deswegen fragt sich Manu, wie am besten für geplante Kinder sparen, vor allem, wenn man nicht mehr allzu lange warten will, also eher einen kürzeren Anlagehorizont von, sagen wir mal, zwei bis drei Jahren hat. Was ich in der
2: Situation mir ganz stark nochmal vergegenwärtigen würde, ist die Situation von, von Manu auch so selbst, weil Mütter ja besonders betroffen sind von Altersarmut, also dass sie die Geldanlage nicht nur für das Kind und nicht nur fürs Kind spart, sondern sich für sich selbst mal überlegt, wie soll es denn weitergehen? Wie lang wollen wir Elternzeit nehmen? Was hat das für Auswirkungen auf die Rente? Wie kann ich mit meinem Partner die Erziehungsarbeit gemeinsam machen? Mhm. Und ich glaube, da gibt es wirklich ganz viel, was man sich schon einmal im Vorhinein überlegen kann. Es fängt sogar schon an, obwohl das vielleicht ein bisschen lustig klingt, aber die Aufgaben im Haushalt schon jetzt aufteilen. Weil wenn das Kind da ist und man arbeitet nebenbei noch, ist es halt wahnsinnig viel, wenn man den ganzen Haushalt auch noch äh, wuppen muss. ist schon ganz gut, wenn man das vorher ein bisschen aufgeteilt hat und jeder weiß, was er machen kann. Partnerschaftsvertrag, wenn man nicht verheiratet ist. Überlegt, was die Ehe für finanzielle Auswirkungen hat ein Haushaltsbuch führen, also schon jetzt Sparpotenziale finden. Also es gibt ganz viel, was Manu jetzt machen kann. Und die Kinder, die sind in den ersten Jahren so aus eigener Erfahrung, kosten nicht so viel.
0: Das stimmt, das ist richtig.
1: Der, der große Kicker ist ja der Einkommensverlust. Also die Kosten sind die eine Nummer und klar, die gibt es, aber die kann man kontrollieren. Aber das eine Einkommen, was dann vielleicht wegfällt oder die Teilzeit oder sowas, das war das, was bei uns wehgetan hat. Das waren gar nicht so die Kosten. Auch da muss man dann halt ein bisschen gucken. Ja, also ein bisschen kann man es kontrollieren. Aber ich sage mal so, die, wenn man das Einkommen, wenn man das irgendwie geregelt kriegt, dann würde ich mir um die Kosten gar nicht so die Sorgen machen.
0: Lass uns mal einen Schritt weitergehen. Jetzt ist das Kind geboren und ähm, ich will direkt zum Lebensstart anfangen mit dem Sparen. Da fragt sich Juli, auf welche Geldanlage sie setzen sollte. Da bringt sie ja eigentlich noch genug Zeit mit, oder? Also am besten ETFs.
1: Da packst du dann erstmal was ich, 50 Euro im Monat rein. Da kannst du auch einmal Einmalbetrag reinmachen. So, jetzt kommt Ostern, jetzt kommt Weihnachten, Geburtstag. Opa, schmiert nochmal 50 Euro dazu. Dann sagst du gar nicht, gib mir das in Cash, sondern sagst du, hier ist die Kontonummer. So und Dann überweist du das direkt aufs Verrechnungskonto. Da kann auch sein Dauerauftrag nachher machen, was auch immer. Und von diesem Verrechnungskonto kannst du dann im Prinzip den Schalter einfach hoch und runter stellen. Wie viel soll jetzt jeden Monat investiert werden? Super flexibel von der Couch aus in drei Sekunden. Und dann lässt man das Ding einfach laufen. Und im Idealfall ist das ja so, jetzt macht man sich einen Kopf, wie kann ich Geld für mein Kind anlegen, aber habe es selber überhaupt noch nicht auf die Reihe gekriegt. Und dann ist das nämlich der, der Auslöser, dass man sagt, oh, das ist ja gar nicht so wild. Ich kann das mal jetzt für mich selbst auch mal, da mache ich auch mal 100 Euro rein jeden Monat. Das ist dann der Idealfall. Stimmt.
0: Das hatten wir eigentlich auch schon angesprochen, glaube ich, oder? Niki würde gern für den Führerschein ihres Kindes sparen. Und Beliebtes Sparziel ist ja auch, klar, Ausbildung des Kindes. Dafür einfach ein bisschen was beiseite zu legen. Und hier kommt es ja natürlich wieder darauf an, wie viel Zeit ich mitbringe beziehungsweise wie ich sparen möchte, ob regelmäßig monatlich kleine Summen oder lieber einmalig größeren Betrag. Wenn noch viel Zeit ist, dann bietet sich natürlich wieder ein Junior-Depot samt breit gestreuten ETF an. Ähm, entweder als Sparplan oder Einmalanlage. Aber was ist nun, wenn ich ja so dazwischen hänge und sagen wir mal nur, nur sieben Jahre Zeit habe. Das ist, unterscheidet sich jetzt auch nicht so sehr von den Erwachsenen.
2: Also wenn man wirklich nur ganz kurz Zeit hat, wie diese sieben Jahre und keinen langen Anlagehorizont, könnte man sich überlegen, ein Tagesgeldkonto zu kombinieren mit einem ETF. Mhm. Zum Beispiel 25 Prozent des Vermögens in den ETF und den Rest in Tagesgeld investieren. Dann es, fällt es jetzt nicht so sehr ins Gewicht, wenn die Kurse mal runterkrachen innerhalb der kurzen Zeit.
0: Und wenn der Anlagehorizont noch
2: kürzer ist? Also ich werde dann wirklich nochmal schrittweise reduzieren das ETF-Investment und wirklich alles in Tagesgeld oder Festgeld stecken.
1: Bei kurzen Zeiträumen ist egal, ob du 3, 5, 0 oder 10% Rendite hast. Das ist eigentlich egal bei zwei Jahren. Das kannst du völlig vernachlässigen. Dann packst du aufs Tagesgeldkonto, ist gut. Du brauchst du ja keinen Kopf machen, da brauchst du auch kein Depot oder so. Das ist Es ja nur blöd, wenn aus den zwei Jahren dann irgendwie doch zehn Jahre werden oder acht Jahre. <lacht> dann denkst du dir, ah, hätte ich mal. Jetzt sind schon wieder die Kurse hoch.
0: Eine letzte Frage, die habe ich noch an euch. Und zwar würden wir natürlich total gerne wissen, wie ihr für eure eigenen Kinder Geld anlegt. Also Nico, du hast es ja schon so ein bisschen verraten, Eva eigentlich auch, aber macht ihr noch mehr, außer auf ETFs zu setzen? Für meine
2: Kinder mache ich das nicht. Also wir haben gehe ein Kinderdepot und einen ETF auf den MSC World All Country mhm. und der läuft dann mit dem Sparplan von der Oma. Die konnten wir auch überzeugen, <lacht> dass das die beste Anlage ist und eventuelle kleinere Geldgeschenke von den Verwandten kommen auch dorthin noch.
1: Und genauso mache ich das im Prinzip auch. Also wir haben für die Kids dann auch zur Geburt, nachdem der, der nette Brief vom Finanzanker, schön, dass ihr auf der Welt seid, hier ist eure Steuernummer. Haben wir dann auch das Ding direkt zum Anlass genommen, haben ein Depot aufgemacht, haben gesagt, anfangs wir investieren jeder 50, also wir investieren als Eltern 50 Euro und alles, was geschenkt wird, das packen wir damit rein und dann läuft das ja alles auf dem Verrechnungskonto auf und dann kann man den Sparplan immer hoch und runter stellen, wie man lustig ist und irgendwann haben wir gesehen, dass die Familie halt auch drauf angesprungen ist und statt jetzt irgendwie Bargeld rumzureichen, haben die einfach Geld überwiesen das ist ja wunderbar auch, da kriegst du, kriegst du da nicht diese tausend Geschenke, die nachher irgendwie das Haus verstopfen und nach drei Tagen eh nicht mehr mitgespielt wird. Da machst du was Sinnvolles mit und äh, dann passen wir den Sparplan halt dementsprechend an. Wie gesagt, fünf und sieben Jahre alt sind sie jetzt, wir sind mittlerweile so weit, dass wir auf die Bremse treten, wir haben unsere 50 Euro Dauerauftrag gestoppt. Weil es kommt genug rein von den anderen. Du willst ja auch nicht. Das ist
0: nicht. doch auch gut. Könnt ihr ja. dann in, in eure äh, Sparpläne stecken.
1: Ja, ganz genau, ganz genau. Weil, also es bringt mir auch nichts, wenn das Kind nachher eine riesenbatzen Kohle zum 18. Geburtstag kriegt. Vielleicht ist, also es wird ja irgendwann wird es ja auch kontraproduktiv. Hm. Das ist ja auch Verantwortung, kommt damit ja auch. Und also für mich so der, der Sweet-Spot, wo ich sagen würde, da können sie schon ordentlich was mit anfangen. Äh, haben aber auch noch einen Anreiz, vielleicht mal bei McDonald's irgendwie einen Nebenjob anzunehmen und nicht nur von ihren Dividenden zu leben mit 18 ist, oder mit 17, äh, ist dann wahrscheinlich irgendwie niedriger, fünfstelliger Bereich. Und viel mehr als das soll es auch eigentlich gar nicht werden, für mich jetzt.
0: Ja Eva, Nico, vielen lieben Dank, dass ihr heute bei uns im Geldreise-Podcast wart und uns einen Überblick über die verschiedenen Möglichkeiten gegeben habt, wie Eltern oder andere Familienmitglieder Geld für Kinder, Enkel, Neffen, Nichten sinnvoll zurücklehnen können. Es war super interessant und macht mir tatsächlich sehr viel einfacher, dass ich das Thema demnächst auch nochmal für mein Kind angehe. Ich würde sagen, wir drei, vier verabschieden uns jetzt an der Stelle einfach. Und ähm, ja, ich würde sagen, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, wir wünschen euch was. Bis dann. Ciao.
1: Tschüss.
0: Ciao.